2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le plein de sens.
1: Je suis Anne-Sophie Supio.
2: Je m'appelle Grégory Vacher.
1: Vous êtes en quête de sens et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. une eh, bonne idée. Oui, il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
1: Hop, je change de vie avec anne elisabeth Merci Francine.
2: Alors, on y va. Bonjour, merci de nous écouter une nouvelle fois, c'est le plein de sens avec Anso. Bonjour Anso.
1: Bonjour Greg.
2: Alors la météo ce soir C'est bien. hein Et moi, Grégory Vachet, qui vous présente l'Actu People. Brad Pitt, quel volage. (rire) Ah ça me manque la radio, j'avais vraiment un un talent pour ça. Et ouais, ça nous manque, ça nous manque.
1: <rire> mais surtout, aucun journaliste ne dit ça sur personne, oh sinon il aurait été viré « Quel volage !» <rire> Non mais genre infidèle avec la babysitter, ok, mais quel volage, non. Euh, bon. Écoutez, on est ravis d'être avec vous, là, on est avec nos petites tisanes.
2: On boit de la tisane, ça fait plaisir. Parce hein. qu'il fait un peu frais. Et parce qu'il faut boire la vie à pleine dents, comme on dit.
1: Et on vous propose un nouvel épisode de Hop, je change de vie. On avait reçu Anne-Florence qui avait décidé... Euh, Bien de changer de vie pour être coach
2: on aime bien en tout cas euh, on aime bien pour l'instant euh, ce rendez-vous qui existe depuis pouf, très très longtemps puisque là c'est le deuxième le hop je change de vie et aujourd'hui on va avoir une autre Anne quelque chose mais c'est Anne-Elisabeth
1: ouais elle nous a envoyé un mail justement euh, qui faisait suite au podcast avec Anne-Florence et alors vous allez voir Anne-Elisabeth elle, a, euh, elle avait un poste à responsabilité dans un très 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 très, très gros groupe et elle a décidé euh, eh bien, de devenir coach euh, euh, avec qui oui mais avec une particularité
2: ah, est-ce que c'est coach de, des trucs qui ont rapport avec la famille
1: Non mais qui ont rapport ah. avec le slip
2: D'accord, oh sympa, ouais. coach de slip <rire> euh, Et puis euh, si en écoutant ce podcast vous vous dites Bah tiens moi aussi j'ai envie de, d'échanger euh, avec Anso et Greg Et de leur raconter euh, mon changement de vie Alors attention, quand on parle de changement de vie On ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont déjà arrivés au bout du chemin quoi qui étaient sur une situation, qui ont pris un virage à 90 degrés et qui derrière, paf bah, ont du connu le succès. Peut-être que vous êtes en train, mais si vous avez une histoire un peu atypique ou inspirante, même si c'est difficile de s'auto-juger, de dire oh, je suis quelqu'un d'inspirant, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis euh, si, on, si on a du temps sur notre emploi du temps, euh, nous vous calerons avec plaisir. Parce que je peux vous dire que là, l'emploi du temps,
1: c'est chargé. Demain, on n'a rien.
2: Oui, mais là, aujourd'hui, c'est chargé. La preuve, on est en train de faire un podcast. <rire> oui, c'est c'est ça que je voulais dire. Là, ouais, en ce moment, busy, on parle. Bizi, busy les gars. Pou, 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 pou. Eh bien, euh, accueillons, s'il vous plaît, messieurs, dames, euh, cette chère Anne-Elisabeth.
1: Avec plaisir. Bonjour, Anne-Elisabeth. Bonjour.
2: Eh ben, merci d'être avec nous dans ce podcast euh, dont tu es fidèle auditrice, j'espère.
0: Euh, Oui, bah depuis peu. Je dois avouer, depuis peu. Je ne vous connaissais pas avant et c'est une amie qui m'a fait découvrir euh, euh, votre podcast et je suis tombée absolument fan.
1: Attends, quelle est cette amie Comment s'appelle-t-elle Elle Elle s'appelle Camille. Mais Camille, tu es un être extraordinaire
2: Camille, comment tu peux nous donner son nom de famille, son adresse et son digicode Et son
1: numéro de sécu
2: Bon bah c'est super euh, bah Bienvenue alors dans la grande, grande, grande famille du plein de sens qui, quoi, qui compte 16 auditeurs <rire>
1: Vraiment, bienvenue dans cette grande famille
2: La famille du podcast, c'est une sacrée famille C'est une sacrée famille et on te considère maintenant comme, euh, comme notre sœur Donc D'accord. si as besoin de quoi que ce soit, d'argent, d'un, d'une roue de secours... Voilà. Vraiment, je te le dis, on sera là
0: Ok, il faudrait peut-être pas trop s'engager Parce que c'est quand, même...
1: surtout, <rire> c'est quand même Surtout qu'on va en parler Parce que toi, Anne-Elisabeth, donc je le disais, tu nous envoyais un mail Mais en fait, oui. toi, tu as décidé de prendre un virage Pour réaliser en fait, tes rêves Et vivre finalement de ta passion Exactement. Mais ça a eu, euh, ça a eu des, des répercussions finalement Sur ta façon de vivre et ton mode de vie quoi.
2: Ben oui, euh, on ne va pas spoiler le film, mais déjà, est-ce que, euh, avant que tu nous racontes tout ça, tu peux nous dire euh, d'où tu pars, toi, euh, avant que tu aies des prises de conscience ou des questions qui viennent dans ta tête Tu es dans quelle situation dans ta vie Qu'est-ce que tu fais euh, euh, comme boulot Tu habites comment Est-ce que tu es marié Est-ce que tu es célibataire Et est-ce que tu es heureuse Tout ça, quoi.
0: Ok. Euh, alors, avant que vraiment je décide de mettre toute ma vie euh, à tout chambouler, euh, j'étais en CDI euh, dans une grande entreprise de cosmétiques qui le vaut bien pour ne pas la citer.
2: Bah, tu peux le dire, hein, c'est L'Oréal, euh... donc, c'est ça
0: Oui, okay. c'est L'Oréal. Euh, j'y suis restée pendant 7 ans et donc j'étais euh, ouais, en CDI dans une, dans une équipe qui était euh, équipe euh, écu de consommateurs. Donc, je m'occupais en fait de tous les tests qu'on fait avant de lancer les produits sur le marché. À savoir pourquoi on aime tel produit quel produit à lancer pour qui etc et je faisais ça déjà depuis j'y suis restée sept ans chez L'Oréal mais j'ai travaillé pendant à peu près dix ans dans dans ce domaine là dans euh, euh, l'industrie agroalimentaire avant avant d'arriver chez L'Oréal donc j'ai fait vraiment mais que des grosses euh, des grosses entreprises genre Nestlé euh, euh, Mondelēz International qui est aussi un énorme du de l'agroalimentaire et tout et, euh, et du coup voilà j'ai travaillé que pour des entreprises du 40 en gros
2: d'accord mais ce qui est plutôt bien vu euh, par euh, son la société, entourage ouais. la société ouais quand on est dans des dans des grosses boîtes comme ça en général on a un bon poste on a un bon salaire on est bien quoi
0: ouais moi en, en, quand j'ai signé chez L'Oréal tout le monde m'a dit c'est bon t'es casé euh, voilà ça c'est fait, euh, tu ouais. pour la vie quoi. Alors euh, un peu crise d'angoisse je vais avouer
2: ouais. Mais euh,
0: c'est vraiment le, le, ouais, le, le truc qu'on m'a toujours dit C'est maintenant que tu es chez L'Oréal, tu es t'as tu as fait le plus dur euh, On n'en sort plus quoi on Ta vie elle est finie
2: un... quoi, maintenant ça va être une boucle jusqu'à ta mort Et amuse-toi bien
0: Voilà c'est exactement ça Et là je me suis dit ah ça va être long Et tu avais <rire> <à> quel, âge...
2: <rire> quel âge quand tu es arrivé chez L'Oréal
0: euh, j'avais 27, 27 ans.
2: D'accord. Non, mais du coup, c'est...
0: On pas du tout, pas du tout, 28. Ouais, 28 oh, c'est ans. pareil. Je ouais, C'est pas non plus, il n'y a pas un gros écart. Ouais.
2: <rire> mais euh, non, je pose cette question parce que forcément, euh, en plus, euh, quand on a la, la chance d'y rentrer à, à un certain moment de notre vie, euh, en l'occurrence, 27, 28 ans, c'est quand même jeune. Euh, on peut se dire, euh, pff, ouais, c'est quand même un poids en moins. Quoi. Quand tu vois que tu peux galérer toute une vie à t'en sortir, il y, y a effectivement ce côté, euh, ça y est. Tu atteint le sommet, tu es dans la zone de sécurité. Et donc, pour tes finances, c'est super. Et maintenant, pour ton épanouissement personnel, c'est peut-être autre chose euh, suivant ce que tu fais. Quoi.
0: Ouais, alors en fait, il bah, faut quand même savoir que ce métier, moi, je l'avais un peu choisi quand même par passion. Euh... J'ai un background très scientifique. J'ai fait euh, euh, licence de chimie de bio, euh, master de chimie, etc. Donc, je suis pas arrivée là par hasard non plus. Et c'est vraiment un métier que j'avais choisi. Mais au fur et à mesure de mes expériences, à chaque fois, j'étais hyper déçue parce que j'arrivais en me disant « Ouais, ça va être génial, on va faire plein de trucs. Euh, » J'avais un peu ce... Moi, j'adore les gens et tout. Donc, j'avais un peu ce côté de « Ouais, on va comprendre ce que les gens aiment. On va leur servir des produits qui vont vraiment changer leur vie, etc. » Et puis après, j'arrivais dans les entreprises et en fait, du tout, (rire) c'était pas du tout ça et c'était tout le temps de la déception et ça m'a pris vachement de temps de me dire, en fait le problème c'est pas forcément l'entreprise dans laquelle je suis, c'est le système dans lequel j'évolue qui est pas du tout orienté sur comment moi je pensais que on créait des produits et on, voilà, on servait le consommateur. Et ouais. en fait, quand j'ai pris conscience de ça, là, je me suis dit Ah ben, bah, en fait, il va peut-être falloir changer deux, trois trucs parce qu'en fait, ça n'a pas, pas Oui, aller, parce
1: quoi. que souvent, dans les très grosses entreprises, moi, j'ai remarqué euh, ce qui les intéresse, c'est plutôt de vendre un produit euh, peu coûteux. Euh, après, la qualité, euh, bon, euh, c'est toujours un peu discutable, quoi.
0: Bah, en fait, c'est que, ouais, bon, si quand même la qualité. Euh, c'est quand même important mais bon on est quand même là pour faire du chiffre il euh, y a quand même un vrai une vraie question de rentabilité et puis au delà même du produit en fait moi je trouve que l'ambiance d'entreprise la manière dont on est traité en tant que êtres humains est as- assez discutable en fait moi je vois beau, j'ai vu beaucoup trop de gens partir en burn out partir enfin vraiment tu vois dans des euh, euh, dans des états de stress de euh, euh, de, de mal être et au final quand tu commences à réfléchir à Qu'est-ce que je fais exactement Qu'est-ce que je sers comme comme cause Ah ouais, en fait, le risque là, c'est qu'il y a un rayon de Sephora qui n'ait pas de mascara, et donc là, on est tous sous pression, euh, on est tous en train de faire des heures sup de dingue, à laisser nos vies de côté et tout. Pourquoi Pour du mascara Waouh Waouh, en fait, euh, ouais ben, je pense
2: que pour le coup, il y a plein de gens qui peuvent transposer ça à leur vie d'entreprise parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez répandu et, et on a ce truc quand on évolue dans un milieu, on se rend pas compte qu'on est déconnecté du reste du monde et que mmh. les gens qui sont au-dessus de nous aussi qui nous disent quoi faire, comment, etc. eux aussi ne vivent qu'à travers ça, donc euh, ils manquent de recul clairement et c'est ce qui fait qu'ils se permettent de parler mal euh, mmh. de maltraiter, traiter des, des employés et de faire du harcèlement qu'ils en soient conscients ou non euh, parce qu'eux-mêmes sont extrêmement Stressé par des situations dans, dans lesquelles souvent ils ont pas leur vie en jeu hein, non plus. et euh, Alors c'est normal évidemment quand tu es dans le scénario et tout de te prendre un peu au jeu, mais, mais c'est important de, de savoir prendre du recul. Après moi, ce que je me demande, c'est ce que toi tu as fait et ce qu'on est nombreux à faire, à savoir euh, avoir cette capacité à, à sortir la tête un peu de de l'assiette, à dire, tu à prendre du recul, à reculer la caméra. Je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire, tu vois. Euh, je ne sais pas si, si si c'est accessible pour tout le monde, pas dans le sens où les gens sont des cons, bien qu'ils soient des cons. <rire> euh, mais non mais je, c'est faux. Je me demande vraiment en réalité s'il n'y si a pas un truc de peut-être que nous, si on arrive à avoir cette sensibilité-là, c'est peut-être parce qu'on est, c'est dans notre ADN, c'est dans notre personnalité, c'est peut-être parce que notre entourage Là, puis... nous a éveillé ou un film ou un livre et je ne sais pas.
1: Et puis as des gens aussi qui euh, qui arrivent, enfin euh, tu vois, pour lesquels ils arrivent à prendre du recul justement en se disant bon, je, je suis pas forcément dans un métier qui m'épanouit, où l'être humain est peut-être pas très considéré et je fais plutôt un, un taf répétitif. Mais à côté de ça, ma vie de famille me comble, ma vie amicale me comble, ouais. tu vois. Et pour eux, c'est peut-être pas si important que ça, en fait. Ouais,
2: c'est, je sacrifie une partie de mon emploi du
1: ouais, temps. Ou sans, même sans s'en rendre compte, en fait, je pense aussi. Donc toi, ouais. euh, du coup, Anne-Elisabeth, comment ça s'est passé cest que tu travailles combien de temps chez L'Oréal et à quel moment tu te dis, il y a un truc qui,
0: qui tourne pas rond, je vais essayer de, d'aller voir ailleurs
2: Et même si tu pouvais nous détailler un petit peu plus ta mission, tu vois, ce que tu faisais, c'est intéressant aussi.
0: Ouais. Alors, euh, donc en fait, moi, j'ai intégré L'Oréal. D'abord, j'étais en contrat de prestation, donc j'étais pas employée L'Oréal. Et après, j'ai été embauchée. Euh, donc la première année, enfin, euh, c'était un peu. Enfin, faut quand même se dire, moi, c'était un, ça faisait partie de mes rêves quand même. Je me disais, euh, j'adore la cosmétique, j'adore le maquillage et tout. Donc je me disais, mais L'Oréal, ce serait le <rire> ça serait le saint graal quoi, enfin vraiment arriver à rentrer chez L'Oréal, ça serait le saint graal. Donc euh, je suis rentrée par la petite porte, j'étais hyper contente et euh, et au début mon job était plutôt cool parce que j'étais engagée pour une mission particulière et qui correspondait vraiment à ce que j'aime faire, donc à savoir euh, travailler vraiment sur de l'innovation très proche des euh, des gens qui vont euh, bah, qui sont à la paillasse et qui sont en train de faire leurs petites formules etc et qui ont besoin en fait de comprendre euh, bah, dans quelle direction aller pour... mmh. Euh, pour que euh, leurs produits soient entre guillemets le plus performant possible et donc qu'ils soient euh, le plus vendus sur le marché et donc là c'était vraiment du enfin moi ce que j'aime bien c'est vraiment ce travail d'équipe où euh, on est vraiment on travaille euh, on travaille tous ensemble on apporte tous un peu notre euh, notre savoir-faire donc il euh, y a ceux qui font les formules il y a ceux qui analysent les données euh, nous, on analysait les données consommateurs, donc on donnait les produits à tester, etc. Et, euh, et du coup, voilà, on avait vraiment ce côté un peu, on, on crée tous ensemble le petit, le petit produit magique. Et donc ça, c'était ma première année. Et là, je me suis dit, quand on m'a proposé de, bah, du coup, de, de prendre un CDI, je me suis dit, c'est génial parce que si on travaille tout le temps comme ça, ça va être fou. Cool. Et en fait, du moment où j'ai signé, bah, je suis rentrée dans d'autres missions. C'est-à-dire que, bah. Là, j'avais été en, en contrat de prestation. J'étais vraiment sur un projet dédié. Donc, euh, voilà, c'était ce que j'occupais vraiment mon temps. Et en fait, en passant chez L'Oréal, euh, je me suis retrouvée à devoir bah, faire un peu euh, bah, de la masse. Et donc, du coup, en fait, euh, à passer de ce que moi, je vais appeler de la qualité, à savoir, je travaille sur un projet un peu euh, euh, à fond et à passer à faire de la quantité. Et donc là, c'est, j'ai une multitude de projets. j'ai plus du tout de temps pour aller connecter avec les gens et tout. C'est plus, je reçois énormément de batteries de données. Euh, Faut que je synthétise ça, que je fasse des présentations. Je présente euh, à qui, euh, à qui a besoin. Et et du coup, en fait, je suis plus du tout vraiment dans le process de euh, comment on fait, comment on fait un produit, comment, enfin, je suis plus en lien avec, euh, avec les gens, apprendre diverses expertises, etc.
2: Ouais, tu et n'es plus dans du, du, dans du concret, tu n'es plus dans la, le relationnel humain et dans l'échange, mais simplement, euh, tu as des, des chiffres devant toi et ça, c'est pareil, ça se transpose sur n'importe quel boulot. Et euh, tu, dois, tu dois remplir des trucs, synthétiser et, et puis c'est la, la même chose en boucle tout le temps. quoi.
0: Exactement. Et en plus, euh, du coup, pour « entre guillemets augmenter notre rentabilité », on commence à avoir un peu des règles de comment est-ce qu'on va faire nos rapports d'études, comment est-ce qu'on va analyser nos données. Enfin, il y a même plus ce côté où tiens, je me retrouve face à mon super truc de données. Comment est-ce que je vais interpréter mes résultats Là, c'est vraiment bah as telle telle situation, tu fais tel test, ensuite tu fais tel euh, tu fais telle méthodologie pour traiter tes, tes données, ensuite tu fais tel tu prends ouais. tel template pour remplir ton rapport. Et donc là, c'était vraiment, mais j'avais l'impression d'être à l'usine, vraiment de l'abattage ah, de ouais. Allez, on fait, on fait, on fait. Et c'est en fait, totalement
2: moi, c'est... ça. Hein. C'est trop, totalement transposable au travail d'usine. Sauf que là, bon, c'est pas des gestes répétés avec tes mains. Mais on te, on te sollicite pas du tout intellectuellement. Et donc, tu as zéro stimulation. Et c'est difficile, dans ce cas, de rester épanoui. Quoi.
0: Ouais. Et moi, c'est tout ce que j'aimais dans ce métier. En fait, ce que j'aimais, moi, c'est d'essayer d'aller analyser et comprendre le pourquoi les gens aiment ce qu'ils font, etc. Et c'était vraiment comprendre. Ça, ça restait vraiment basé sur l'humain. C'est ce qui m'a emmené là. Ouais, et puis vraiment... le travail
1: d'équipe. J'ai l'impression que c'était un truc hyper important pour toi de travailler avec des gens et de, d'être connecté à l'être humain, quoi.
0: Ah ouais. Moi, c'est de euh, toute façon, c'est, c'est mon driver principal. C'est, euh, c'est l'humain. Je suis une extravertie plus plus. J'ai besoin d'être avec les gens et tout. Donc là, être enfermé dans un bureau derrière mon ordinateur à envoyer des mails. C'était dur. Ouais.
2: Et euh, le côté, du coup, euh, plus éthique ou non éthique de ce que tu faisais, le, et le lien avec euh, le sens que tu pouvais chercher dans, dans ta vie, c'est, fait comment c'est pendant que tu étais chez L'Oréal que, te, que tu t'es demandé finalement si c'était utile, tout ça
0: euh, Alors, il y a eu plusieurs moments où euh, c'est venu euh, frapper à la porte. Euh, bah, déjà, il y a euh, l'année de mes 30 ans, je ne sais pas, c'était... On a 30 ans, tout le monde dit ah bah ça y est, euh, t'as 30 ans, tu arrives dans tes meilleures années et tout. Et donc là, j'étais bah donc en CDI chez L'Oréal. Bon, j'étais célibataire. Je, je, on y reviendra plus tard, mais euh, euh, j'avais divorcé, donc ça m'allait très très bien euh, euh, d'être euh, d'être célibataire. Mmh. Euh, je venais d'acheter mon appartement. Euh, vraiment, j'avais euh, la vie en fait qu'on avait vendu comme ça. C'est le bonheur. Voilà, ça c'est bon. T'as tické toutes les boxes du bonheur là tu es et là je me suis regardée et je me suis dit eh ben je suis extrêmement malheureuse en fait ouais. <rire> intérieurement je me sentais vide euh, vraiment je ne sais pas ça allait pas
2: alors avant d'aller plus loin moi j'aimerais savoir comment euh, comment ça se passait avec ton entourage à ce moment-là est-ce que tu en parlais à certaines personnes du fait que tu ne sois pas heureuse et qu'est-ce que tu entendais en retour euh, des gens autour de toi famille ou amis
0: euh, non déjà j'en parlais pas beaucoup parce que euh, déjà, ça m'a pris moi du temps de déjà de me dire, en fait, je suis pas heureuse. C'est... Okay. Et j'ai commencé en fait à me rendre compte que j'étais pas heureuse parce que j'ai euh, une de mes collègues qui avait remarqué, donc je venais d'acheter mon appartement et elle avait remarqué que je n'y étais jamais. En fait, je passais mon temps à sortir, euh, à faire la fête, euh, à aller euh, à droite, à gauche euh, et tout. Mais j'étais jamais chez moi. J'ai vécu dans mes cartons pendant près de six mois. Enfin, vraiment, mmh. euh, j'avais pas pris le temps d'occuper l'espace, mais tout simplement parce que je voulais pas me retrouver toute seule avec, euh, euh, avec mon brouhaha mental et tout. Donc, j'avais juste décidé de mener une vie où je serais jamais toute seule. Et en fait, un jour, elle m'a dit Tiens, je te donne le défi de faire deux soirs par semaine chez toi. Donc, moi, j'aime bien un peu ça, les petits jeux et tout. Et donc, deux soirs par semaine, je faisais mon, mon truc de dire, OK, ce soir, je ne sors pas et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte que bah, deux soirs par semaine, je passe deux soirs à pleurer. Ouais, c'est cool, mais en fait, euh... <rire> mais en fait non, quoi. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai, com- j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Et j'en ai parlé à mes parents au départ en leur disant, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je pleure tout le temps. Je comprends pas.
2: Ça commence je souvent comme ça. Ça, ça c'est... Donc c'est pas c'est pas c'est pas atypique là ce que tu es en train de raconter. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour le coup, euh, je l'ai connu personnellement et une fois de plus, ça, ça va parler à beaucoup de gens ça. Donc vas-y continue, pardon.
0: Ouais bah il y avait ça, donc il y a déjà ouais je pleurais tout le temps chez moi et j'ai commencé à commencer à pleurer au boulot, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie de faire des crises de colère au travail. Euh, de faire euh, vraiment de me retrouver dans des dans des dans des moments en fait j'avais mes émotions qui montaient tellement que euh, bah je partais en colère puis du coup je me mettais à pleurer enfin vraiment euh, vraiment je ça m'était jamais arrivé euh, donc dans les symptômes il y avait ça et j'ai commencé aussi à faire des crises un peu de des crises d'angoisse des crises de panique au travail euh, sur des trucs tout simples quoi des fois je devais envoyer un mail à quelqu'un pour euh, voilà pour le boulot quoi et je me retrouvais devant mon ordinateur incapable vraiment incapable de décrire quoi que ce soit, euh, d'envoyer un mail, de faire avancer mes projets et tout, et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc en fait, j'ai vu mon entre guillemets job de rêve devenir mon pire cauchemar parce que euh, j'y arrivais plus. Donc, et euh... Attends,
1: Elisabeth, juste euh, comment ils réagissaient justement au travail Est-ce qu'ils étaient plutôt à l'écoute Est-ce qu'ils t'épaulaient Est-ce que ils étaient Est-ce qu'ils étaient, enfin, comment ils ont réagi quand ils t'ont vu comme ça, euh, euh, faire tes crises de colère, euh, la panique et tout
0: euh, bah au début, enfin pour le coup, moi j'ai rarement eu des problèmes avec mes managers. J'ai quand même euh, toujours eu des managers qui étaient hyper à l'écoute et tout ça. C'est plus un système après qui fait que c'est, ça devient difficile. Donc en management direct, euh, plutôt des gens bienveillants. Euh, après moi j'avais quand même cette tendance à essayer de cacher les choses parce que euh, euh, le but c'était de garder la face, quoi. Donc au départ j'en parlais pas du tout au travail. Euh, voilà mes managers ne savaient pas forcément que je me mettais à pleurer ou que il y avait eu des il y avait eu des euh, des conflits alors bon quand c'était des conflits avec d'autres euh, d'autres équipes etc euh, voilà ça ça remontait mais on arrivait à, à gérer le truc mais au départ enfin moi mon objectif c'était euh, faut que je tienne le bateau quoi enfin là on est en train de couler euh, faut faut que je tienne la barre euh, d'une manière ou d'une autre et donc en fait jusqu'à euh, Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Donc là, euh, je vous parle de l'année 2018, hein, l'année de mes 30 ans. Donc, euh, ouais, on va dire de juin à octobre, quelque chose comme ça, ça a été vraiment le, il faut que je tienne, faut pas que ça se voit. C'était ça, c'était vraiment, faut pas que ça se voit, faut pas qu'on voit que là, je commence à vraiment euh, à péter un plomb et tout. Et donc, j'étais vraiment dans plus dans la dissimulation de tout ça.
2: Et est-ce que tu es allé voir un professionnel de santé? Est-ce que tu t'es fait prescrire des antidépresseurs, des trucs comme ça?
0: Euh, bah c'est fin d'année euh, ouais fin d'année 2018 du coup euh, c'est c'est assez marrant parce que c'est une semaine avant les vacances de Noël et je partais euh, quasiment trois semaines et demie en Nouvelle-Zélande je me dis euh, je vais euh, je vais prendre des vacances ça va me faire vraiment du bien et euh, et j'ai cette même meilleure amie qui m'a <rire> qui m'a parlé de qui m'a parlé de... Camille. Camille, euh, qui, elle, elle traversait une époque un peu similaire et elle commence un suivi avec un, avec un coach parce qu'elle se rend compte que son boulot ne va pas. Elle fait son premier rendez-vous et elle m'appelle en me disant « Il faut absolument que tu ailles voir cette personne. Euh, franchement, euh, il est trop bien. Euh, tu vas adorer. Et » Et donc, juste avant mes vacances euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai rendez-vous avec, euh, avec ce coach et euh, je me retrouve… 5 minutes avant le rendez-vous, devant le distributeur parce que bah fallait bien que je le paye, donc j'allais retirer des sous, et là, blackout, impossible de me souvenir de mon code de carte bleue. Le truc qui n'arrive jamais, enfin je veux dire, c'est le truc que je fais le plus au monde, et là je me retrouve à bloquer ma carte bleue 5 minutes avant le rendez-vous, une oh, semaine c'est... avant mon départ en Nouvelle-Zélande, <rire> et là je me suis dit, je crois qu'on a atteint un niveau de euh, ça va vraiment, vraiment pas du tout. Et je suis arrivée à ce rendez-vous en lui disant, je suis désolée, euh, on va pas pouvoir faire le rendez-vous, ça va pas du tout. Je viens de bloquer ma carte, je pars en vacances dans une semaine, il n'y a rien qui va. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ok, on va trouver une solution, c'est pas grave. <rire> et je me suis assise et ça a été le début de bah, ça a été le début d'un gros, un gros gros travail d'introspection. Ouais. Parce que euh, en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit, là, je crois que j'ai touché le fond.
1: Attends, ouais. et comment t'as fait du coup pour cette histoire de carte Moi, ça m'intéresse. Comment t'as fait comment pour partir en Nouvelle-Zélande
0: euh, bah, du coup je partais avec, euh, avec la fameuse Camille en Nouvelle-Zélande et donc je lui ai dit bah, écoute tu seras à la banque pendant euh, pendant et
1: c'est pas mal c'est en pas fait pas. comme tuyau ça si vous partez ouais. avec des amis bloquez vos cartes
2: j'avoue elle, euh, si... elle a l'air très sympa cette Camille moi j'ai, ouais. j'ai, des courses, j'ai des courses à faire demain et j'ai vraiment absolument <rire> besoin d'une Camille là en ce moment euh, alors dans tout ce que tu as dit il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes et surtout euh, je pense que c'est important de, de souligner que c'est normal euh, d'aller de ne pas aller bien et de ne pas comprendre ce qui se passe pour beaucoup de gens. Pour certains, ça va être plus clair, il va y avoir des, déjà des choses. Mais au début, on a surtout l'impression que c'est nous qui avons un problème. Euh, on ne remet pas du tout en question ce qui nous entoure. C'est nous. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je ne suis pas heureux. Et, et j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Pourquoi Parce que j'ai un toit sur la tête, je ne suis pas en train de crever de faim. Donc, à partir de là, j'ai rien à dire. Euh, et puis, euh, en même temps... Euh, ces pleurs, euh, euh, sans qu'on sache pourquoi, cette extrême sensibilité au monde, d'un coup, il y a des choses qu'on supporte plus, ces crises de colère, comme tu, comme tu disais. Ça doit être des indices pour se dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas, et, et il faut l'explorer. » Et souvent, euh, pour arriver un petit peu à savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, j'ai l'impression que c'est super bien de s'octroyer du temps pour soi. Mmh. Et les gens qui ont tendance à s'agiter partout, tout le temps, et avoir du monde... Sans les pointer du doigt en disant Ah, c'est pas bien, vous êtes fous. Euh, ce, ce sera plus difficile pour eux de, de comprendre quand ça ne va pas s'ils n'ont vraiment aucun moment pour se poser seuls. Et donc, bah, être seul oui. chez soi ou les voyages solo, c'est génial.
0: Ouais, et puis de toute façon, en fait, ça reste aussi une, une manière de ne pas affronter le problème. Hein, le fait euh, d'être bah oui. avec du monde, d'être tout, le temps, euh, euh, d'être tout le temps dehors, etc. C'est aussi, en fait, juste un stratagème mental pour se dire En fait, comme ça. Euh, ça n'existe ouais. pas. Ouais, ça n'existe pas. J'y vais pas quoi. Je vais pas toucher à ce qui fait vraiment mal et euh, et je m'y confronte pas. Donc euh... après, chaque chose en son temps. Il hein. faut pas non plus se blâmer quand on euh, n'y ah, arrive pas parce que il bah, y a des fois c'est pas le moment et euh, donc c'est ok. Et puis de toute façon, il y a un moment où ça viendra. Euh... Ça, vient, ça deviendra le moment de toute manière
2: quoi. ouais c'est juste bien de, de pas fuir ça parce que c'est très difficile quand on sent qu'il y a quelque chose en nous et qu'on n'a pas envie de l'affronter c'est très difficile de se dire ok bah de moi même je vais le dire aujourd'hui enfin euh, ce soir je vais rester à la maison et je vais, voir oh. ce qui, je vais observer ce qui se passe et je referai pareil demain et puis tiens si je partais une semaine à la montagne tout seul je vais marcher je vais voir ce qui, ce qui m'arrive en réalité, c'est, c'est très difficile. Et... Mais plus on va attendre, plus ça va être pire. De toute façon, c'est un truc... C'est comme si demain on te dit, tiens, il faut que tu te fasses opérer des hémorroïdes, parce que là, il faut absolument l'opération. Euh, <rire> je suis désolé, c'est la première exemple que j'ai. Mais t'as beau de dire, bah, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de me retrouver sur une table, là, avec un gars qui... Et puis après, ça fait mal, le temps de se remettre du truc, de ce qu'on m'a raconté. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce il faut, que tu il faire, le faut, il faut passer par là pour avec aller avec, mieux. Ouais, bien sûr. tu veux sûr. vivre avec tes hémorroïdes tout le temps Et, et, et avoir leur donner un, un prénom. Ou est-ce que tu veux affronter le truc et ok, on y va, et peut-être qu'à un moment ça va faire mal, mais après je m'en débarrasse. Et uh, ce qui m'intéresse, c'est justement, une fois que tu as compris que tu avais des hémorroïdes émotionnels, ouais. <rire> <rire> une fois que tu as compris que ta vie pouvait ne pas te, te, te convenir parce que tu as échangé avec ce coach, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu as commencé par identifier te, comme piste pour aller mieux
0: euh, c'est marrant parce que le travail c'est venu en dernier euh, j'étais euh, j'étais tellement dans un déni en fait il faut savoir moi j'ai quand même une valeur travail hyper forte quoi. j'ai euh, j'ai toujours eu euh, une idée de ce que je voulais faire euh, une idée de la carrière que je voulais etc donc pour moi le travail c'était vraiment le truc qu'on n'allait pas du tout toucher hein. c'était le, le truc un peu sacré et donc en fait on a commencé à travailler et on n'a pas commencé à travailler sur le travail on a commencé à travailler vraiment plus sur moi, sur mon identité parce que euh, en fait je me suis rendu compte que dans tout ce truc, dans tout ce brouhaha et tout, j'avais aucune idée de qui j'étais. Ouais. Parce que j'ai une personnalité, moi, je suis assez caméléon. Je vais un peu dans, mon, je vais, je euh, vais, je vais me, je vais fitter dans tout, dans tout euh, type d'environnement, etc. Et euh, et en fait, à à faire ça, ça fait que j'avais été, j'avais complètement perdu le. Bah, qui je suis, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, en fait, on n'a pas du tout commencé à parler du travail, d'où est-ce que j'en étais, mais juste à faire un peu un bilan sur moi, ce dont j'avais envie. Euh, et en fait, il y a un vrai truc qui est arrivé euh, sur, le, sur le tapis qui a été vraiment travailler sur ma féminité, sur mon rapport à être une femme. Et euh, ça, je ne l'avais pas du tout vu venir. Hein. Moi, j'étais arrivée... Euh, j'ai bloqué ma carte bleue, hein, donc
2: euh, c'était...
0: <rire> c'était un peu ça, quoi. Et je m'étais pas dit, en fait, ouais, j'ai un vrai travail à faire sur ce que c'est d'être une femme dans ce, bah, dans ce monde, hein, mine de rien. Et, euh, et en fait, c'est le premier travail que j'ai fait euh, avec euh, avec mon, mon coach. Et donc du coup, de là a découlé euh, bah, plein de choses. Et après, bah, je me suis rendu compte que ah, mais en fait, le travail, ça va pas du tout non plus. Et puis euh... Voilà, une chose en entraînant une autre, ça a évolué comme
2: ça. Alors déjà, pour te connaître toi-même, euh, ouais. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui peut-être se disent, tiens, en écoutant, ben c'est pareil, je ne sais pas trop vraiment qui je suis. Et ça, pour le coup, c'est totalement normal, une fois de plus, de ne pas savoir qui on est dans les sociétés dans lesquelles on est, hyper stimulé à droite, à gauche et sollicité. Et, et puis, on reste, je pense, les humains pour beaucoup des... Euh, ou, ou tous, euh, à la base hyper bon et hyper généreux et assez altruiste et le bonheur de l'autre nous importe beaucoup et parfois sans s'en rendre compte on calque aussi à l'autre parce qu'on veut lui faire plaisir on calque sur l'autre et si par exemple on était marié euh, pour stigmatiser, faire un truc vraiment clair marié avec un mec qui adorait la pêche et pour qui c'était génial, ben on peut s'intéresser à la pêche et finalement et avoir l'impression que nous aussi on aime ça alors que non, on aimait passer un moment avec la personne qu'on aime qu'on aimait et euh...
1: ouais, Parce que la pêche, c'est quand même. Bon, c'est pas mon ouais. truc
2: préféré. Hein. J'avoue quand je vois mon papy Robert qui sort un poisson en train d'agoniser, je me dis ah papy, tu veux pas le remettre dans l'eau Et puis plutôt on va faire un laser game. <rire> bon. Papy Robert, 89 ans pour l'instant, le laser game il n'aime pas. Qu'est-ce que je vous dis Donc, euh, est-ce que tu conseilles aux gens euh, certains exercices ou d'aller voir un coach justement ou un psy ou...
0: Déjà, moi je conseille, je conseillerais toujours d'aller euh, d'aller voir quelqu'un parce que euh, euh, c'est au-delà même de coach psy machin ça c'est encore un autre débat mais en fait de, juste le fait d'avoir la vie extérieure de quelqu'un qui nous connaît pas qui nous permet de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on pense à notre broie mental euh, toutes les petites voix là qu'on a dans la tête et surtout dans ces moments-là où ça travaille euh, ça travaille à 100% euh, d'avoir juste quelqu'un qui dit attends pause euh, qui écoute ce que tu es en train de dire et qui va rebondir un peu sur les mots que tu vas prononcer, sur les sensations que tu vas avoir, qui va légitimer certaines choses et tout ça. Déjà, je trouve que c'est... Enfin, juste ça, ça fait déjà tellement du bien. Oui. Mais c'est, euh, c'est fou, quoi. Enfin, ça c'est... n'a rien à voir
2: pour ceux qui n'ont jamais vu de psy, euh, de coach, d'accompagnant, psychiatre, peu importe. Ça n'a rien à voir avec nos amis, parce que même s'ils si nous aiment et qu'on les aime, ou la famille, euh, forcément, ils vont projeter quelque chose sur nous. Et puis, euh, même nous, hein, quand on parle à nos amis, quand on les conseille, forcément, il oui, y, y a une partie de nous aussi qui cherche peut-être un intérêt où, où on est influencé par ceci, cela. Avoir une personne neutre en face, c'est incroyable. Quand une personne pointe du doigt certaines choses... Euh, et que ça vous apparaît comme une évidence alors que vous n'y aviez jamais pensé avant, vous mmh. prenez une, une vraie grosse claque dans votre vie, mais une claque positive. Quoi. Pas la claque oh sur ouais. les hémorroïdes, hein. la claque vraiment... Euh...
1: <rire> tu peux... Vraiment... Viens, on arrête les hémorroïdes.
2: Ah bon ouais. C'est mon thème du jour, écoute.
1: Non, parce que ça doit faire vachement mal. <rire> ouais.
2: On est d'accord que ce genre d'illumination, c'est ta, ta vie et ta vie avance. Quoi. Tu sais que tu montes une marche et que et que tu te rapproches justement de la personne que tu es, qui tu comprends des choses. quoi.
0: Bah, et déjà, en fait, moi, avant d'aller voir un coach, je ne m'étais jamais posé la question de qui suis-je Enfin, je veux dire, déjà, ce n'est pas la première question que je me pose le matin, euh, me dire bah, qui je suis vraiment. Je ne m'étais jamais arrêtée pour me poser cette question. Donc, euh, juste avoir quelqu'un qui me pose la question et me retrouver, genre, moi, je sais pas Mais quoi je sais dire. Je ne sais pas,
1: bah ouais, c'est dur. Hein.
0: Bah Déjà, juste ça, en fait, ça fait déjà prendre un peu de recul, de se dire, bah, en fait, j'ai... Enfin, je suis avec moi tous les jours et mmh. je aucune idée de la personne qui m'accompagne, en fait. Parce que ben, on est tous les deux, on est là, quoi. Mais je ne sais pas. <rire> je ne sais
2: pas. Ce qui est plus je facile à identifier quand on est enfant, par exemple. Si on a la chance de grandir dans un environnement assez sain, même s'il n'est pas extrêmement sain, mais qu'il est assez sain pour qu'on puisse avoir du temps pour soi... On sait que quand on fait de la balançoire, c'est qu'on a envie de faire de la balançoire. Et s'il y a un autre gamin qui nous dit ⁇ Ah tu viens, on joue à Pierre Feuille-Ciseau, qu'on n'a pas envie, parce que ce n'est pas du tout notre truc, on va lui dire ⁇ Bah non ⁇ C'est des ouais. moments où euh, on n'est pas encore trop pollué, justement, par les trucs des uns des autres. Et, et, et donc c'est normal, en tant qu'adulte, même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, des fois 60 ans passés, euh, de ne pas savoir qui on est. Et de pouvoir se dire, tiens, j'ai envie, j'ai envie de redécouvrir qui je suis. Et en fait, le psy ou le coach euh, va mettre le doigt sur des choses, sur des sensations corporelles que tu peux ressentir en faisant ceci, cela. Et c'est très bête. Moi, j'ai redécouvert des trucs euh, euh, sans savoir que j'aimais ça, quoi. Moi, je pensais que la guitare, par exemple, c'était un fléau pour moi parce que je me disais, ben, je suis une merde, j'ai appris quand j'avais 20 ans tout seul, je joue trop mal. Quoi. Mais, Mais en fait, c'est... de comprendre que c'est un truc qui m'était me mettait dans un état méditatif et qui me faisait vraiment du bien et que c'est pour ça que j'aimais y passer des heures, ben, j'ai moins culpabilisé, tu vois. Je me suis dit, ben, ouais, en fait, t'as le droit d'aimer jouer de la guitare et c'est pas grave si t'es pas hyper bon, on te met pas cette pression de je dois être le guitariste numéro un. Et bref. Et euh, donc, c'est pour ça, une fois de plus, on insiste là-dessus pour la dernière fois. Psy, coach, euh, peu importe ce qu'en pense votre famille, votre entourage, euh, c'est toujours hyper intéressant d'aller les voir, surtout quand on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, parce que c'est souvent là qu'on en a besoin.
0: C'est clair, Euh, ça c'est sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur euh, le fait de se reconnecter à des trucs qu'on aimait quand on était enfant, parce que, euh, en fait, c'est un des premiers trucs qu'on va nous dire de faire. Enfin, moi en tout cas, je. euh, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je préconise aussi beaucoup, c'est pour commencer à savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant et que je m'ennuyais, et euh, je m'inventais des mondes, etc. Qu'est-ce que je faisais, est-ce que je dessinais, est-ce que je chantais, est-ce que je dansais, euh, est-ce que j'allais observer les animaux, je voyais avec les fourmis dans le jardin, enfin juste en fait se reconnecter à ça, c'est un très très bon moyen de savoir euh, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, parce que comme tu l'as très bien dit, quand on était enfant, on n'avait pas euh, toutes les normes, toutes les règles qu'on nous a fixées après en grandissant et qu'on a commencé à intégrer. Et en fait, euh, quand tu es enfant, la seule chose que tu fais, c'est faire des trucs qui te font plaisir. Quoi. Bah tu ne ouais. poses pas de questions que ça. Et donc, c'est, une super, c'est un super moyen de savoir ce qu'on aime vraiment faire juste dire qu'est-ce que je faisais quand j'ai à quoi je jouais quand j'étais petit voilà. moi je mangeais euh... mes crottes de nez alors euh... ah, bon.
1: ouais, donc, du coup je sais pas si après bah, je pourrais essayer non, non ça mais, vous dérange pas
2: tu rigoles mais regarde tu, tu cuisines hyper bien tu testes des trucs donc ah, peut-être bah, voilà. pop, tu ouais. testais déjà des ouais. choses
1: <rire> c'est vraiment le podcast le plus crade qu'on ait jamais enregistré
0: <rire> ça va, c'est,
2: pas... c'est vrai que j'ai une inspiration un peu nulle en ce moment, mais c'est bien, tu me rattrapes au moins. Il euh, y a ton téléphone qui n'arrête pas de vibrer, oui, tu peux euh... penser à vérifier votre glycémie il
1: dit. Oui, ben c'est parce que je suis diabétique, donc il me rappelle... Ah, euh...
2: ah c'est gentil. Ouais. Euh, et d'ailleurs, quand tu manges des crottes de nez ça, te apporte, ça t'apporte du sucre. <rire> ou ça, ou ça fait baisser le ton de sucre. On y répondra ouais. dans le prochain podcast. Euh, en tout cas, Anne-Elisabeth, du oui. coup, euh, tu es dans ce travail-là, quête de soi, tu apprends à te connaître. Rien que ça, c'est, c'est pas rien, c'est génial. Puisqu'après, de là peuvent découler des choses de manière plus naturelle. C'est vrai qu'on ne peut pas commencer par se dire « Tiens, je change de boulot et puis je vais devenir garde forestier. » Si on n'a pas fait d'abord ce travail de « Est-ce que vraiment j'aime ça ?» Donc, quand tu commences à te connaître, toi, euh, qu'est-ce qui fait que tu sens le décalage euh, beaucoup plus tard du coup avec ton boulot
0: euh, alors en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à travailler. Donc je, du coup, je disais sur ma féminité, ce que c'était pour moi être une femme et euh, la place de la femme. Et je me suis rendu compte que je m'étais complètement euh, coupée de euh de ce qu'on va appeler mon énergie féminine. Bon, après, ça, c'est chacun, euh, chacun y voit comme il veut. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que une des choses pour lesquelles aussi je m'étais rendu compte que j'allais pas très bien, c'est que, euh, ça faisait plusieurs années que j'avais mes règles que quand je partais en vacances. Donc, c'est hyper pratique, hein, Je tiens à, tu c'est, c'est quand même une le meilleur mot. Ténarde. Ténarde. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre parce que médicalement, j'ai aucun problème. J'ai fait tous les tests possibles et imaginables et tout, donc je savais que j'avais pas de problèmes médicaux. Donc je me suis dit il y a un truc dans ma tête. Et je l'ai compris vraiment beaucoup plus tard. J'avais même fini tout mon travail et tout le jour où j'ai, j'ai connecté les fils et je me suis rendu compte que en fait j'avais mes règles quand j'étais pas au travail en fait, quand je Partait de l'univers, euh, l'univers du euh, de l'entreprise, etc. Et ben c'est le moment où euh, entre guillemets mon corps reprenait sa place et tout. Et je me suis aussi rendu compte et ça aussi beaucoup plus tard que euh, ça a commencé quand j'ai signé mon premier CDI. D'accord. Euh, et donc en fait il y avait plein de choses comme ça que j'avais pas forcément euh, rendu, que je, dont je m'étais pas forcément rendu compte mais qui étaient hyper liées à ma féminité et euh, ma féminité au travail et le rapport avec le travail la place la place que je me donnais etc et en fait tout ça est venu euh, et le travail le la prise de conscience sur le fait que le travail n'allait pas est venue parce qu'en fait je me suis vraiment reconnectée à moi en tant que femme euh, moi dans ma sexualité moi dans ma féminité etc et du coup en fait un jour, j'étais au boulot et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi Qu'est-ce que je fais là ouais. En fait, euh, en, con- en commençant à apprendre à me connaître, en faisant aussi… Euh, moi, j'ai fait pas mal de trucs aussi de mon côté, des petits tests de personnalité, des trucs comme ça, en fait, pour gagner en connaissance de moi. Et je me rendais compte de… Ah, ben en fait, j'ai des qualités. Chose que j'avais complètement oubliée, puisque, bah quand tu es au travail et que tu n'arrives plus, plus à rien faire concrètement, tu te dis, bon, alors, je suis une grosse brêle, très bien… Euh, mais du coup, qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai été embauchée et tout Et en fait, en retravaillant sur moi, en commençant à découvrir un peu plus de moi et tout, je me suis rendu compte que j'avais des qualités qui étaient complètement en sommeil, que dont j'avais pas du tout besoin dans mon job. Euh, je me suis rendu compte que en fait, j'étais quelqu'un d'hyper créative. Je me suis reconnectée au fait que bah je suis quelqu'un d'assez solaire sur ce que j'avais oublié. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça que j'avais oublié de moi. Euh, qui sont revenus parce qu'en fait j'ai juste gagné en connaissance de, euh, de qui je suis. Et donc du coup à un moment bah, j'étais au travail et je me suis dit bah ouais en fait non mais ça c'est normal que ça n'aille pas parce que euh, parce que euh, c- ça peut pas aller. Il y a eu ça et il y a eu un deuxième élément, c'est que euh, j'ai eu une nouvelle collègue qui m'a dit euh, ça serait bien pour toi de trouver un job qui soit euh, euh, qui soit lié avec tes qualités. Et donc, moi, je faisais un travail sur moi. J'ai quelqu'un qui me dit ça. Et là, je me suis dit, je ne m'étais jamais dit qu'en fait, on pouvait avoir un job des qualités, faire matcher les deux. Ouais. Et waouh Enfin, vraiment, ouais, ouais. en fait, il y a eu plein de petits éléments comme ça qui sont arrivés euh, et qui ont fait que bah, les, les briques se sont euh, posées les unes sur les autres. Et je me suis dit, ah oui, en fait, j'ai un problème avec le boulot. Et donc, euh, bah, ouais. je vais aller. Ailleurs,
1: et est-ce que c'est en faisant ce travail avec ce coach que tu t'es dit tiens euh, parce que du coup on va y venir quand même à savoir ce, que, ce pourquoi tu es partie de L'Oréal et ce que tu fais aujourd'hui, tu es coach en sexualité oui. et c'est, est-ce que du coup ça t'est venu euh, grâce à ce travail que tu as fait avec cette personne ou, euh, ou c'est un petit peu plus tard
0: euh, en, en ayant déjà quitté L'Oréal non, c'est venu. Euh, j'avais quitté L'Oréal. Je savais exactement ce que j'allais faire euh, et tout. Enfin, d'ailleurs, ça a été très très drôle d'annoncer. Alors, euh, bon, bah, je quitte le groupe pour devenir coach en sexualité. Ça aussi, ça a été un vrai moment. <rire> ça a été génial. <rire> Mais euh, non, non, c'est vraiment tout ce travail en fait qui m'a fait euh, qui m'a fait choisir euh, qui m'a fait choisir cette voie-là. Euh, le coaching est venu d'abord. La sexualité est venue ensuite. Euh, le coaching, c'est vraiment parce que j'ai commencé à, cher- à me dire je veux trouver un métier euh, dans lequel mes qualités vont avoir euh, une place prépondérante en fait. Et donc là, je me suis reconnectée au fait, bah voilà, comme je disais, euh, que j'ai besoin de quelque chose euh, qui, qui fasse travailler ma créativité, que j'ai besoin d'être en contact avec les gens, euh, que j'aime transmettre, former, que j'aime comprendre, analyser. Enfin, c'est en faisant tout ce travail-là où là, je me suis, je suis tombée sur le coaching. Et la sexualité, en fait, c'est venu après. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour moi et c'est en me replongeant dans mon histoire où je me suis dit ah mais en fait je sais exactement ce que je veux faire je veux faire un truc qui me que dont j'aurais eu besoin à certains moments de ma vie parce qu'il y a eu un moment de ma vie où la sexualité a été vraiment problématique et je me suis dit j'avais personne à qui en parler et c'est presque aussi comme ça que je me suis aussi coupée de ma féminité et tout et, euh, et du coup, je me suis dit, ben voilà, j'ai trouvé, moi j'ai envie d'être la personne que j'aurais voulu avoir à cette période de ma vie. Et c'est comme ça que le projet euh, a commencé à naître. Alors avant que tu... Pardon.
2: Non, non, je, Pardon. j'ai juste respiré par le nez euh, parce que je, 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 <rire> c'est je faisais une un... Très coup... belle respiration. Je faisais, je, peut-être que je suis hors sujet, mais je faisais un concours d'apnée. Pour me parler. <rire> Et euh, bah 16 minutes 32, tu vois. C'est pas mal. T'aurais dû me dire, on aurait appelé le Guinness. J'allais dire un truc, mais je sais pas ce que tu vas dire, ça se trouve, c'est bah, la même chose. Écoute. En gros, je veux savoir, t'aimes bien les caméléons <rire> Ils ont des gros yeux, non, non Non, ce que je veux savoir, c'est euh, la sexualité, euh, c'est un sujet super important, super tabou, euh, parce ouais. que le sexe, soit on n'en parle pas. Euh, soit quand on en parle, enfin je, je parle de manière générale évidemment, soit quand on en parle, on imagine des choses un peu crades avec le, l'omniprésence du porno partout, euh, qui est loin d'être éthique, même si les choses changent à ce niveau-là aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les sexualités blessées, abîmées, il euh, y en a plein. Euh, que mmh. tu regardes les, les, ne serait-ce que les chiffres sur l'inceste, c'est, c'est, ouais. c'est effroyable. Ouais. Euh, il suffit de grandir même au sein de sa famille, et, et, et si on a la chance d'avoir une famille qui communique encore. On peut malheureusement découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. On peut se rendre compte aussi qu'on a vécu des choses qui ne sont pas normales alors que notre cerveau soit euh, n'était pas au courant, soit l'avait complètement effacé. Et, euh, et pas besoin d'avoir subi des choses extrêmement, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, pff, enfin pas besoin d'avoir, on va mettre les mots dessus, hein, pas besoin d'avoir subi un viol pour que ce soit un traumatisme. Avant mmh. ça, il y a aussi beaucoup d'étapes qui peuvent aussi d'ailleurs être considérées comme des viols. Euh, du fait que des gens n'ont pas respecté notre intimité, n'ont pas respecté notre corps euh, à un certain moment quand on était jeune, qu'on était vulnérable. Et, et derrière, forcément, euh, ça va avoir un impact sur nous. Alors il y a mmh. des gens qui ont des formes d'hypersexualité qui vont compenser ça euh, ouais, de cette ça. manière-là. Et à l'inverse, d'autres personnes vont se couper plus de leur corps. Euh, mmh. Et... Euh, et donc forcément tout ça pour dire que le, le, le métier que tu fais il est super important euh, et, euh, et voilà, non, c'était juste ça que je voulais dire parce que la sexualité je sais que c'est, 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 c'est super délicat et moi-même tu vois, je sais pas si j'oserais aller voir une personne comme toi si j'en ressentais le besoin, donc c'est juste pour dire ne soyez pas comme moi, bon même si là je pense pas en avoir besoin honnêtement mais euh, enfin, et, et, et tu sais quoi tu vas nous expliquer déjà ce qu'est ton métier oui, et forcément, c'est ça. est-ce qu'il y a forcément un besoin où est-ce qu'on peut y aller tout simplement comme pour un psy quand je disais qu'on peut aller voir un psy euh, tout court ça se trouve tout le monde peut y aller parce que c'est toujours euh, instructif
0: ouais alors mon métier donc euh, donc moi j'ai créé donc une, boîte, une société de coaching euh, en sexualité euh, donc déjà c'est quoi le coaching en sexualité c'est euh, on va partir d'une problématique et dans le présent et on va aller travailler à avoir un futur meilleur. Donc par exemple, moi ce que je vois beaucoup c'est des femmes qui viennent en me disant euh, je j'ai pas de libido en ce moment et, euh, et voilà et je voudrais euh, et je voudrais que ça revienne. Je voudrais que ça vienne ou que ça revienne, parce que ça peut être les deux. Euh, et donc, en fait, euh, le coach en sexualité il va pas du tout gérer ce, que, ce dont tu parlais, par exemple, de tout ce qui va être la partie traumatique, de euh, j'ai vécu un trauma, euh, j'ai vécu euh, de, un viol, de l'inceste, etc. Où là, il euh, faut vraiment vraiment pas rigoler avec ça et aller voir un professionnel de santé, c'est extrêmement important. Donc, psychologue, et donc, là, a... et psychiatre. Quoi. Voilà psychologue, psychiatre, sexologue aussi pour le coup, euh, qui vont pouvoir beaucoup plus, euh, enfin même c'est même pas beaucoup plus, qui ont euh, les euh, les techniques pour pouvoir justement aider à la résolution des traumas. Euh, nous en coaching c'est pas euh, c'est pas ce qu'on fait et même au delà même de la sexualité, hein, c'est un peu la différence entre le psychologue et le coach. Le coach il va aider à à traverser des situations et à se construire un futur, alors que euh, le psychologue, il va euh, aider à digérer un passé, par exemple. Ça mmh. va plus être ça. Va plus être ça. Euh, donc moi, aujourd'hui, j'accompagne des femmes, principalement parce que, euh, visiblement, ça n'intéresse que les femmes, ce sujet. <rire> On y reviendra. <rire> mais j'accompagne principalement des femmes, mais aussi des couples. Et je peux aussi, bien sûr, accompagner des hommes. Euh, et donc, je leur, moi, je les, je les aide, je les accompagne à euh, se créer une sexualité qui leur ressemble, euh, une sexualité qui, euh, euh, qui qui va être libérée aussi de certains complexes, de certaines injonctions. Euh, je travaille beaucoup avec des gens qui ont eu une éducation un peu comme la mienne d'ailleurs, une éducation qui va être très traditionnelle où euh, où il y a eu du, de la stigmatisation du sexe, le fait que bah le sexe c'est pas bien, c'est fait pour avoir des enfants et c'est tout. Enfin, il y a, on a quand même une éducation qui est euh, euh, on va dire judéo-chrétienne. Toi, Et... tu dis que tu
1: as vécu cette, euh, cette éducation-là. Comment ils ont réagi, euh, du coup, euh, tes parents, quand tu leur as dit, « Bon, alors, vous allez vous marrer, tenez-vous bien. <rire> euh, vous voyez l'oréal. Eh bien, là,
0: je prends un virage. <rire> » Ça s'est fait en plusieurs temps. Ouais. Déjà, je leur, ai, je leur ai dit, déjà, il y avait, fallait digérer le... Vous voyez L'Oréal, je ouais. prends un virage. Ça, c'était la première chose. Mais c'est fini. <rire> c'est fini ouais. Donc là, forcément,
2: <rire> parents, on s'inquiète. Mais comment tu vas gagner ta vie Et voilà. voilà. Stress. Exactement. Les voyants stress qui clignotent.
1: après, vous voyez le slip Bon, <rire> j'ai pris un virage. <rire>
0: Non, après, je leur ai dit, euh, je ne leur ai pas parlé de coaching en sexualité. Ouais. Déjà, le coaching en lui-même, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, il faut que j'y aille par étapes parce que euh, moi, la sexualité dans ma famille, c'est un vrai tabou. On n'en parle pas. Euh, on n'est pas une famille, on ne se dit pas « je t'aime », on ne se fait pas de câlins. Euh, enfin, vraiment, il y a ce côté euh, très, très, très pudique. Donc, si j'arrive en disant « écoutez les gars, euh, j'ai une armoire à God, euh, je... <rire> je me suis lancée dans le Tantra, non, ça va pas possible, <rire> ça va faire un peu trop. Donc du coup, je leur ai dit que j'avais fait du coaching, que j'allais aider des couples, que j'allais aider des personnes à gérer mieux leur intimité. Voilà, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Et là, ils sont dans une période d'intégration, d'intégration de l'information. Et en fait, je me suis dit, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup travaillé avec mon coach, euh, j'ai pas moi besoin de leur validation, de leur approbation pour y aller et, euh, et par contre je me suis dit que je leur laissais aussi le temps parce que pour eux c'est beaucoup donc moi je leur laisse le temps de euh, euh, bah, de venir poser leurs questions et je les vois, hein, ils viennent euh, mais ce que tu fais euh, du coup, comment ça se passe et en fait ils vont à leur rythme mais moi ça me va très bien et, ah. euh, et ils me posent des questions et bah, je leur réponds je réponds je leur donne plus d'informations et je leur donne en fait ce qu'ils sont prêts à intégrer au moment où ils, sont, où ils viennent me poser la question. Parce que ce, Donc... qui, est, ce qui est important en plus de préciser, Anne-Elisabeth,
1: c'est que toi, tu as pris cette décision-là, tu as fait ton travail sur toi et tout. Mais du coup, pour ouais. pouvoir réaliser ton rêve, tu es retournée vivre chez tes parents donc ouais. c'est d'autant plus important parce que ah. finalement ton métier tu le fais sous le même toit que tes parents
2: as revendu ta maison enfin euh, ton appart ouais.
0: ah oui ouais. j'ai, j'ai revendu mon appartement et, euh, et du coup là, ça fait euh, ouais ça fait deux mois que je suis retournée euh, je suis retournée chez mes parents donc j'avais commencé avant euh, avant d'être d'être chez eux et maintenant bah je je suis en plein euh, développement et tout en étant chez eux mais euh, mais mes parents c'est des personnes qui sont enfin mine de rien ils ont quand même une certaine ouverture d'esprit et une euh, et, euh, et aussi beaucoup de, beaucoup de bienveillance. Et, euh, et en fait, ils nous laissent aussi évoluer. Et ils ont beaucoup évolué, d'ailleurs, euh, nous, en, du, je dis nous parce que j'ai des frères et sœurs, euh, en, en la manière dont on a grandi. Et même s'ils ne comprennent pas forcément ce qu'on fait, ils acceptent qu'on prenne des chemins qu'ils n'auraient pas forcément pris. Et ils viennent avec leurs questions, avec leurs inquiétudes, au rythme de euh, ce qu'eux peuvent... Euh, Encaisser, comprendre, etc. Et, euh, et aussi, en fait, moi, un des trucs qui m'a décomplexé, c'est que je me suis dit, en fait, ils n'ont jamais compris mon premier métier. Quand je faisais des études consommateurs, ils n'arrivaient pas à comprendre. C'était hyper ouais. fou pour eux. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Moi, j'ai qu'ils... toujours rien compris. Hein. <rire> bah,
2: non, mais c'est normal. C'est ces métiers hyper spécifiques. Euh, ouais, c'est difficile.
0: Voilà. C'est hyper spécifique. Et donc, aujourd'hui, ils ne comprennent pas non plus vraiment concrètement qu'est-ce que je fais. Mais ce n'est pas grave non plus parce que bah, ça a toujours été. Euh, ça a toujours été comme ça. Eux, en fait, leur seul... Euh, vraiment, le seul truc qui est important pour eux, c'est un, que je sois bien euh, physiquement, mentalement, ouais. et euh, deux, que je puisse subvenir à mes besoins et que, voilà, que je puisse avoir une vie. Mais le tu... reste, comment je le fais bah, Mais ça Tu sais, c'est
1: hyper important ce que tu dis quand tu as dit euh, « ben moi, je n'attends pas de validation de ma famille ». En fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne franchissent pas le cap et mmh. qui n'arrivent pas euh, non plus à, à s'accomplir telles qu'ils aimeraient être et telles qu'ils aimeraient accomplir leurs rêves à cause de ça aussi, parce, que du coup, euh, parce qu'ils attendent forcément euh, et une validation familiale et, et parfois amicale.
2: Euh. Oui, et puis c'est, c'est un gros travail, quoi, comme tu le disais, dans des familles où il n'y a pas forcément de « je t'aime », de câlin, etc. Euh, des fois, la façon de dire « je t'aime », c'est euh, « je fais ce que tu attends de moi, oui. euh, papa mmh. », ou « tu fais ce que tu attends de moi, maman », ou peu importe. Et, et c'est la seule manière euh, que j'ai d'avoir un lien avec toi quelque part, et j'ai peur qu'en arrêtant de faire ça, ce lien se casse, alors qu'évidemment, il y a plein de moyens de le trouver, ce lien. Et moi, je, je suis surpris de voir comment euh, nos parents peuvent évoluer alors qu'on euh, pouvait penser que, que ça se passerait mal. Malheure, malheureusement, il y a des cas contraires. Hein. Il y a plein de gens qui sont déçus par leur famille. Et, bon, bref, c'est, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais, mais les bonnes surprises existent. Et, euh, ouais. et, des, et tes parents qui s'ouvrent sur des sujets sur lesquels tu ne les attendais pas du tout, c'est... C'est beau aussi, ça montre aussi que les enfants permettent ça. Les nos enfants nous permettent aussi de d'ouvrir les yeux des fois et de dire oh là, ça vient me, me chercher dans un truc que je connais pas mais donc euh, donc c'est super que ça se passe comme ça. Donc là euh, tu consultes euh, comment chez les gens ou est-ce que tu vas jusqu'à recevoir des gens euh, chez tes parents Non.
0: <rire> non non, pas du tout. Euh, je fais euh, je les fais... yeux. <rire> non non, je fais tout euh, je fais tout en visio et, euh, et c'est un truc que j'ai j'ai compris avec euh, avec le fait de commencer à pratiquer que il euh, y avait des gens qui avaient besoin d'être rassurés sur le fait que faire du coaching en sexualité ne voulait pas dire devoir se déshabiller, devoir oui. coucher avec euh, euh, quelqu'un euh, d'extérieur, etc. Et en fait, euh, je ne veux pas stigmatiser, mais ça, m'est, cette question m'est toujours venue des hommes. Donc, euh... d'accord. <rire> je ne veux pas, euh, je veux pas faire de Attends, généralité. C'est-à-dire
1: quoi que les hommes viennent à toi en te disant, il va falloir que je
0: couche avec vous euh, de manière détournée en disant mais, euh, mais du coup comment ça se passe, euh, où ça a lieu, Est-ce que, comment je dois venir habiller. Enfin vraiment, il y a des questions tu vois, qui commencent à tourner autour de... mais
2: mmh. ouais, euh... on sent qu'il y a un hors-sujet.
0: Pardon, mais il ouais. y a des gens
1: tordus <rire> quand même, non
2: Bah tu sais quoi, moi je, 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 j'appartiens à cette grande famille qu'on appelle les hommes. Et euh... oui. Et comment vous dire que cette famille-là, je... voilà, oui, y a, il y a, des trucs qu'on y a... Comprend pas. comme dans toutes les familles, il y a des membres, tu te, il voilà, n'y a pas de souci, tu te reconnais en eux. Puis il y en a d'autres, tu dis mais qu'est-ce qui se passe On peut pas je avoir le ajoute. même sang, c'est pas possible. Et bien que moi, attention, hein, je suis pas quelqu'un de, de, je prétends pas être parfait, mais, mais en tout cas, il il y a des niveaux de.
1: Non mais j'entends, mais je veux dire de quand tu
2: tordu et d'actes tordus que je, je n'arrive pas à connecter avec ça du tout.
1: Quand tu vas chez le podologue, bien sûr que tu montes tes pieds, mais quand tu vas voir un coach en sexualité, tu gardes ton slip.
2: Ouais, mais Blh. bon, tu vois, c'est, 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 je pense que c'est aussi ça. Enfin, euh, bon après, euh, je veux pas rentrer dans des, dans des débats enfin, dans des sujets que je maîtrise pas et pourtant c'est le cas depuis que je finis. Mais, <rire> <rire> mais je pense, que, je pense, voilà, c'est juste du bon sens, quoi. C'est une intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sexuellement sont Peuvent être étrange, maladroit, attention, ouais. là je parle pas des agresseurs, etc., mais des gens qui peuvent juste avoir des pensées un peu bizarres ou... euh, parce que aussi il y a eu un manque d'éducation sexuelle et que eux-mêmes n'ont jamais compris comment leur corps fonctionnait. Et que, enfin, euh, tu vois, si, per... si personne te, te, te montre que quand tu as une érection, ça veut pas dire que bah, finalement tu es excité, donc euh, n'importe qui autour de toi est excité aussi et que tu peux, tu peux y aller, évidemment que ça paraît logique pour plein de gens, mais je suis pas sûr que dans tous les milieux. Euh, ce soit logique. Il voilà. euh, y a oui. vraiment des gens, tu vois dans quoi ils grandissent, tu vois dans quel milieu, avec quels parents, et quelle violence il y a autour, et quelle folie il peut y avoir. Euh, tu, tu, on n'a pas la science infuse. Quoi. Donc si on n'est pas un peu entouré, de près ou de loin, c'est, c'est difficile de ne pas devenir quelqu'un justement un peu étrange.
0: Bah, en fait, euh, une, du, une des parties aujourd'hui de, de mon métier, c'est aussi de faire de l'éducation, parce qu'en fait... Euh, j'ai bon espoir que les générations futures, il y a pas mal de choses là qui se font sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de comptes Instagram qui viennent faire de l'éducation sexuelle. Euh, il y a des livres qui sortent, etc., qui sont vraiment géniaux. Et donc j'ai beaucoup euh, d'espoir sur la génération qui arrive. Mais euh, bah, ma génération, ou même encore celle, celle encore d'après, hein, on n'a pas eu d'éducation sexuelle en soi, à part euh, le bah, le porno hein, qui était à disposition. Euh, moi, je sais que j'ai fait mon éducation sexuelle en écoutant des radios libres, euh, euh, et euh, Donc, j'écoutais les radios libres. Il y avait des mots que je comprenais pas. J'allais voir dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, vraiment, euh, j'ai, j'ai commencé comme ça, en fait. Moi, à me poser mes premières questions, ça a été vraiment ça. Parce que euh, bah, sinon, bah, dans ma famille, on n'en parlait pas. À l'école, bah, j'ai appris à ne pas avoir de bébé. Hein, j'ai compris comment on faisait les enfants. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas d'éducation au plaisir. Il n'y a pas d'éducation... Euh, oh euh, bah ce que ce que va être quand même 99% de notre sexualité à savoir ne pas essayer de faire des enfants hein. enfin mmh. c'est, c'est juste euh, un acte de plaisir et ça bah en soi, on nous l'apprend jamais on est censé arriver un jour à se dire bon bah c'est bon je sais hop euh, on est dans un lit c'est parti et euh, et je sais je, je connais mon corps je sais comment il est c'est
1: vraiment parlant parce qu'on perdrait tellement moins de temps tu vois Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une sexualité plutôt épanouie parce que je me connais, etc., et que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, par exemple mais en fait euh, pendant euh, les 15 premières années je dirais de ma sexualité bah, tu te laisses aussi un peu guider par l'autre donc tu fais des choses euh, ouais là, pouh, bah, là j'ai pas envie mais je me force un peu enfin tu vois on gagnerait tellement de temps euh, au final je suis désolée si vous entendez des bruits c'est mon chat qui mange non
2: non, non on n'entend pas trop je ah crois. Non. parce qu'elle a, elle a une roue une espèce de roue euh, un comme... pipolino ça s'appelle un pipolino il ouais, faut le faire tourner c'est un cylindre et puis il y a des petites croquettes qui tombent voilà, elle est aussi. vraiment nourrie au compte de gouttes la pauvre
1: <rire> mais sinon euh, sinon elle va exploser
2: mais, euh, mais euh, oui pour les hommes aussi, c'est voilà, voilà, pour parler de, du, de ma grande famille, nous c'est pareil on n'a pas été très éduqués et à, à part le porno ou Titeuf, c'est vrai que j'avais oublié Titeuf euh, on n'a pas eu grand chose et puis euh, nous on avait vraiment cette image de la sexualité dans laquelle il faut performer, quoi. il y a un truc assez, euh, assez viril et, 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 et assez peu euh, créatif hein, finalement dans, dans tout ce qu'on pouvait faire euh, pendant les ébats, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement à répéter en boucle et puis euh, avec un, <rire> peu de, un peu de force si possible et euh, bon, moi, très vite, j'ai, j'ai eu de la chance. Je suis tombé que sur des filles super avec qui il y a eu beaucoup de communication et, et avec qui j'ai exploré, on va dire, à mon rythme. Et, et, et elles m'ont appris beaucoup de choses, donc ça, c'est super. Mais je comprends du coup pourquoi il y a. J'entendais des choses des fois, sur, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à la radio, quand on bossait en radio. Euh, t'entends des choses sur des fois des hommes qui ont des réputations euh, pas, pas super euh, glorieuses, parce qu'en euh, en fait, ils ne savent, savent pas faire l'amour, ils ne savent pas embrasser, ils sa... parce qu'ils appliquent, je pense, une espèce de technique. Ils ne sont pas en lien, il n'y a pas cette connexion avec Voilà, eux. c'est
1: ça, c'est des techniques. On oublie que ça.
2: la sexualité, c'est tout sauf une technique. C'est tout sauf appuyer sur ce bouton, puis tirer la manette, euh, puis tourner la clé. Il <rire> y, y a une espèce de lâcher prise d'alchimie qui fait que quand les deux arrivent à vibrer sur la même fréquence, tout se fait naturellement et... Et bref, j'ai envie de faire l'amour, là. Toi, euh... chat Alors, pas forcément avec ton chat, mais bon, euh, je, je l'ai proposer à un voisin. Vu que ton voisin nous a fait un Il gâteau la dernière fois. C'est hyper sympa, le voisin, bah, dans face. Je me suis dit, c'est peut-être ouais. le moment de lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, mais voilà, je parle beaucoup, je suis désolé, mais parce que je trouve, oui. euh, je trouve ça super, euh, ce que tu fais, et que et je suis ravi de, de te rencontrer, de t'avoir rencontré, parce que, parce que c'est, c'est super inspirant, et je me suis reconnu dans plein de choses. Et... Euh, dans ton parcours. Et ça fait du bien, tout simplement. Tu sais quoi, des fois, ce podcast, euh, on cherche des fois à apprendre des choses qu'on ne connaissait pas euh, avec des spécialistes de tel ou tel sujet. Et des fois, juste, il y a des podcasts, ça fait du bien. Ouais, ça fait vrai. du bien, euh, pas dans le sens où on a passé un bon moment et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais parce que. En bah fait, si, on dans se... ce sens-là aussi. mais, ouais, mais on, <rire> on se sent moins <rire> seul, en fait. Tu vois, euh, euh, on est, je, je suis persuadé qu'il y a ce truc où on est plein d'humains à se ressembler sur plein de choses à vibrer pour les mêmes choses, à avoir ce même amour de l'humanité, de la rencontre, euh, sans avoir des idées malsaines derrière de « je veux gagner de l'argent grâce à toi » ou « je veux coucher avec toi »
1: Après, tu as mais... quand même envie de coucher avec mon voisin, donc euh, je... on a quelques <rire> doutes te concernant. Mais, ton... mais c'est pas forcément malsain si c'est consenti, je veux dire. Euh... Exactement. Euh, ouais.
2: sa façon... Après, comme
1: là, il vient juste de déménager, je pense qu'il n'avait pas très envie. <rire> ah bon Il
2: est parti Je <rire> suis peut-être pour quelque chose. Bon, ouais. bah écoutez, je vous... je vous tiendrai au courant depuis la prison. <rire> non, mais voilà, on est, on est n- nombreux à... à peut-être aussi souffrir de cette condition parce que ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment tu, tu, tu t'as. Tu as vécu ta vie depuis que tu te connais mieux. Mais du coup, on peut avoir l'impression de se sentir un peu extraterrestre, non
0: Ouais. Et en fait, moi, un truc qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours de mes amis qui percevaient mon changement. Euh, j'ai un des meilleurs amis un jour qui m'a dit euh, « Ah ouais, mais tu as vraiment changé le game, en fait. Tu as vraiment... Enfin, euh, il y, y a quelque chose qui a changé. Et sans même moi, que j'avais vraiment l'impression d'avoir changé quelque chose de drastique, hein, concrètement. Mais c'est juste le fait de respirer, le fait de se sentir mieux dans ses baskets, le mieux d'être, le fait d'être mieux avec soi-même en fait, et ça résonne, ça rayonne sur les gens autour, et, euh, et c'est hyper inspirant aussi pour les gens qui nous entourent en fait, ça leur fait aussi du bien de euh, mmh. de nous voir aller bien. Donc euh, donc ouais, non, c'est, euh, moi c'est vraiment un truc que je je, je conseille à bah à tout le monde, vraiment et à tout le monde.
1: Anne Elisabeth, pour terminer quand même, tu vas nous dire où est-ce
0: qu'on peut te trouver.
2: Ouais parce qu'en ah, plus si c'est en visio, c'est à dire qu'on peut te contacter de toute la France, ça c'est ouais.
0: sympa. On peut me contacter de toute la France, donc j'ai un site internet, c'est loveyoumorecoaching.com, donc ouais. loveyoumore en anglais tout attaché, tiret coaching, euh, non point coaching pardon, et aussi euh, Instagram euh, loveyoumore, euh, donc c'est loveyou tout attaché de du 8 e Ok.
2: Et
0: là, c'est là où je suis le plus active. Et euh, donc voilà, donc je fais du coaching individuel, du coaching de couple, euh, je vais en 2024, je pense, commencer à travailler sur des ateliers, euh, euh, des groupes de parole, euh, voilà, pour des trucs un peu plus ponctuels. Et, euh, et j'ai aussi, euh, je travaille aussi avec deux de mes amis, une qui est psychologue et une qui est coach sportif, et on a créé euh, des week-ends pour l'instant qui sont 100% dédiés pour les femmes. Mais euh, rien, rien n'est euh, rien n'est figé euh, dans l'avenir. Et en fait, on fait des week-ends sur le thème du cœur, de la tête et du corps. Et, euh, et voilà, c'est des week-ends, euh, bon, c'est en général, c'est trois jours. Euh, c'est dans une ambiance hyper euh, hyper conviviale. Euh, on fait du sport, on travaille sur soi, on fait du développement personnel. On travaille sur sa euh, sexualité, on fait du, de la sexo dans, des, dans un cadre hyper fun. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça. Et c'est aussi, moi, ce que je cherchais en changeant de vie c'est aussi de pouvoir euh, faire plein de choses différentes et d'avoir aussi plein de manières de connecter avec des humains. Ouais. Donc, euh, donc
2: voilà. Et donc ouais, dans... Tu nous ressembles
0: beaucoup, en fait, dans... en vrai.
2: Tu nous ressembles beaucoup, ouais, sauf tu que. Tu nous ressembles beaucoup, Elisabeth. C'est vrai que nous on, on a parce que là tu parles de, de, de séjour on, on les fait aussi. Mais ouais, toi, je suppose. Juste, que, ouais, je je suppose que toi dans tes séjours, euh, faut, faut, enfin, ma question c'est faut venir habiller comment.
1: On ça où Est-ce que c'est bien <rire> hein en bon. slip
2: Et combien il faut prévoir en liquide <rire> Non, mais c'est mais vrai qu'il C'est vrai qu'on fait, on, on fait, il euh, y a beaucoup de points de similitude. C'est ouais,
1: même sur ce que tu dis, sur euh, faire plein de choses pour connecter différemment, euh, mais toujours dans le même but de rencontrer des gens. Et ben, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi. Donc, euh, c'était vraiment un super chouette moment, Anne-Elisabeth. Ouais, merci beaucoup ouais. pour. Euh, aussi, pour ce bah, c'est un super et, moment avec vous.
2: Et pour cette rencontre, euh, ouais, c'était vraiment super. Donc euh, voilà, on a connecté aujourd'hui, et ça c'était trop bien.
1: Ouais. Merci beaucoup Anne-Elisabeth, on t'embrasse Et bien sûr, Merci à vous.
2: pour ceux qui nous écoutent ils peuvent venir sur notre compte Instagram la prod au fond du jardin tout attaché et puis on mettra euh, Les liens ton compte et tout Instagram ça. et ton site internet par écrit, ça sera plus facile à retrouver
1: Évidemment. A bientôt a bientôt Des bisous Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
2: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, euh, bah, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance Et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, à qui qui n'a pas dit merci. Et bien à vous À vous également Au revoir! Cordialement.
1: Ah oui, j'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.